0: 前回までガラテヤ人の手紙をずっと11月ずっと見てきたんですね今私たちがガラテヤ人の手紙をどうして見ているかというとこれが本当に信仰のコアとなる私たちの信仰の確認となるそして信仰の確信を得ていく非常に重要な書物だからですいろいろな伝道の働き宣教の働きがありますしまた私たちの生活の中での証しのこともありますけれどもそれをなんとなく進めるのではなく私たちがしっかりと御言葉のコアの中に確信の中にしっかりと土台を下ろしていくならばどこに行ってもどこに使わされても何をしても主の栄光があふれるんですよだからその基本の基本ものすごい基本のことを今していますひょっとするとちょっと難しい話に聞こえるかもしれません。でも本質的には非常に単純な話です。でもこれがずれてると私たちは大きな問題を信仰生活の中において抱えてしまう。これをないがしろにしていい加減にするのではなくしっかりとした御言葉の土台の上キリストの土台の上に私たちは中心をしっかり添えて何かをしなければいけないということじゃなくてしっかりと信仰が整っていればどこに行っても基本がしっかりしているので用いられる人になるんです。基本をしっかりしないでただ目の前に起こることだけを追っていくとどこに行っても行き詰まってしまうそのようなことです。ですから今基本の基本をしっかりと叩き込んでいるとそういうことなんですね。ですから皆さんもこのガラテア書の見言葉を見るときにそのような思いを持っていただければいいかな。そのように思っていますでガラテヤア書の手紙を1章2章をもうすでに過ぎたんですねガラテヤア書の2章の20節なんていうのは本当に素晴らしい見言葉ですもう主が私のうちにもう私が生きて私の人生も私のものじゃなくてキリストが生きてるんだよってもう私はそうか一回死んでもう一度新しく生きているんだもうこの感覚だけでもすごい大切なことなんですけれどももっとそれを詳しく3章以降叩き込んでくるんですね1章2章がどういう話だったかって忘れてしまっている人もいますし初めて教会に来られている方もいらっしゃると思うので簡単にそれをご説明しますけれどもこの当時パオロがガラテアの教会にこのガラテア書という手紙を書いた理由は一つありましたたった一つですそれが一体何かというと当時その教会が非聖書的な聖書ではない教えによって教会のクリスチャンと呼ばれる人たちの間に混乱と分裂が起こっていたわけです外からの攻撃もあったでしょうけれども外からの迫害っていうこともあったことが分かってるんですけれどもけれどもそれ以上に教会の中での分裂が起こっていたでもそれも非聖書的な考え方によって混乱と分裂が起こっていただからそれをもう一度一致させるためになんか真ん中の若い案を探るためにではなくて本来あるべき姿に戻すためにこのガラテヤ人への手紙が書かれているんだそのことですじゃあ教会の中にはどういう問題があってどういうことがあってそののようななことになったのかのどのような要因があったのかということなんですけど私がまとめた限りにおいては3つの要因がありますよ、まあ、私がって言っても私も教えられたものですけれども見言葉から感じることなんですが3つの要因があると思います教会の中に隙間や溝隙があったんですね3つの隙がありましたそれがなまず第一に何かって言ったら救われたユダヤ人の中に罪に対する許しの理解が聖書通りではない神の御心をしっかりと正しく理解しないで自分たちの思いで考えていたそのところがそういうユダヤ人たちが多かったということですねクリスチャンの中でクリスチャンの中でですよいいですか今から私がユダヤ人ユダヤ人って言ってるのは教会を迫害するイエス・キリストを知らないユダヤ人じゃなくてイエス・キリストを信じたユダヤ人が教会の中で問題を起こしてるんです。それはどこから来ていますかって言ったらちゃんと聖書の土台に基づいた信仰ではなく自分の習慣私のしてきたことを正しいとしてそれを持ってみるのでおかしな話が湧いてきました聖書に対する正しい理解がないままなんとなくこれが正しいでしょう今まで正しかったんだからこれが正しいでしょうユダヤ人たちの神様に対する神様のの救いの計画に対する理解の欠如ですね。これがき2があります隙間、それは一体何でしょうか、罪許された違法人たち、つまりユダヤ人じゃないクリスチャンたち、ギリシア人とかさまざまな人たち、当然ガラテヤアの人たちが多かったわけですけれども、その人たちの中に、救われた者たちに対しても、聖書的な理解が十分じゃないんです。よくわからないまま救われて救われた後もよくわからないという感じなんですだから教会の中に好きがあります問題があります他のものが入ってきたときに違うことがわからないんですはっきりとした明確ななぜ自分が救われどのようにして生き方が変えられどのようにして変わっていくのかなぜそのようになっているかに対しての理解が全くないわけですなんか与えられたものをただパクパクと食べていたでも違うものもパクパクと食べてしまう与えられれば毒も食べてしまう良いものも食べるけど毒も食べてしまうみたいなそんな感じなんですねユダヤ人にも問題がありました救われた違法人にも問題がありましたそれは聖書的な何で私が救われたのかということに対する理解の欠如があったからです聖書の理解が足りませんでした神の御言葉に対する理解がありませんでした神の御心に対する理解の欠如があったんです3番目のことがありましたそれは文化と風習の差ですこれはもちろんいろいろなことが言えると思いますけど食べるもの着るもの人との関係の取り方文化が違うわけです今まで全く別のところで住んでいたものが同じところに行きますユダヤ人の社会は良きにせよ、悪しきにせよ、神様を考えながら生まれてきた文化ですから、そのようになっています。でも他の人たちはそうじゃないわけですよ。急に変わりますかそして変わる必要があるのか、まあ、聖書的に言うと、そこまで変わる必要はないんですけれども、文化が神の方に向かえばいいだけの話なので、文化さえ清められればいい話なので。全部ユダヤ人のように過ごさなくていいでしょう私たちユダヤ人のように過ごしてますか過ごしてないでしょ土曜日安息日守らないじゃないですか<笑>。土曜日が安息日ですよ。いや、なの話をしてるのかってまた,また勉強してください。あの、聖書通読今やってますから。学んでください。なぜ土曜日安息日なんですかもう一説漱石見れば一発で分かります。じゃあなんで私たち日曜日安息日の聖書を見れば一発で分かるんですよ<笑>。なんで私たち。ちょっと皆さんにもちょっとカウンタークエスチョンですけどな何で皆さんは日曜日礼拝してるんですかちゃんと答えられるようにしてください基本の基本なんですよそんな難しいことじゃないんですしかも読めばわかりますでもこれがしっかりとしないとなんで祈るんですかなんであなたは礼拝してるんですかよくわからないみんなが礼拝してるから力がありませんあの人はこんな文化を持っている、あんなことしてるけど大丈夫なんですか大丈夫かどうか聖書に照らせ合わせればすぐ分かることです。私に聞かないで聖書に聞きなさいということなんです。主に聞けばちゃんと分かります。気にするべきなのか気にしないべきなのか。はっきりと明確に分かるわけです。でも当時の教会の中にはそれが欠如していたわけです。まず最初に与えられたイエス様の恵みだけ。でこれも素晴らしいことなんですね。でもその恵みから成長することなく間違った教えが入ったときに間違っているかどうかがわからないそのようにして多くの人たちが混乱をし悩んでいたそのような教会であった豊かに用いられるけれども豊かに悩みが多いどこから来ているのかって一言で言うならばみ言と神の御心に対する理解の欠如、革新の欠如、信仰の革新の欠如があったわけですね。今日の一節から五節をちょっと見てみたいんですね。節節から5節、まああのどうぞお皆さんぜひ聖書を持ってきてですね聖書を眺めながらですね、えっと、聞いてほしいと思ってるんですけれどもまず最初一節ですけれどもパウロは強烈な一言話すんです一体何て言ったかって言ったらその混乱をしているそのガラティアの教会の人たちに対してああ愚かなガラティア人って言ってるわけですこれまだ聖書的にあの柔らかくしてるから言ってるバカ者って言ってるわけですよ何をやってるんだって言ってるこれもう相当きつい表現ですパールは怒ってるわけですよねもしくは悲しんでるかもしれません聖なる怒りですよでも単に怒り放ってるだけではなく教育的な意味があったと思います導きたいからこそ気づいてほしいからこそただ感情的にバッと怒ってるだけではなくただ感情的だったらこんな論理的なあの書物は書けません教育的な指導を持ってあえて怒っている目を覚ましなさいと怒っているでそれはどういうふうになぜそんなに怒ったのかっていうと神様がイエス・キリストがあれほどまでに素晴らしいことをしてくださってあなた方を救ってくださったその経験をあなた方はしたのにいとも簡単にイエス・キリストじゃない全く別の教えにあそれも本当かなって言って言っている。行ったり来たり、うどさをしたり、もうふらふらふらふらしてる優柔な不断な人たちに対して、バカ者誰があなたを救ったのか、はっきりと思い出せって言ってるわけです。そんな力もないもの、あなたを滅ぼすしかないもの、悪いものに、なんでそんなに簡単にはまるんですか、あなたはって言って怒ってるわけですね、簡単に言うと。私も本当にこの原稿を書く才能がないんですけれども。ちょっと通訳ごめんなさいねでも本当にそのようなことです。神様がこのガラティアの教会に困難の中においてもイエス・キリストの福音を豊かに表してくださったんですだから多くの人たちがイエス様なんて全く知らないユダヤの宗教なんて全く知らないと思っていたのにもかかわらずイエス・キリストを信じることになったんです。主が困難の中においても、豊かに働いてくださって、霊的な癒しを与えてくださって、その感動が豊かにガラテヤの教会に満ち溢れたわけなんです。ところが問題は、そのガラテヤの教会の人たちが恵みを受け取るのは受け取ったんだけれども、その恵みを受け取るイエスからいとも簡単に離れてしまって、何を信じているのかわからなくなってしまった。そのイエスにしよって救われたんだからイエス・キリストにあり続けなさいということなのにいとも簡単に離れていってしまった。なんでそんなことをしているんですかと言ってパウロは怒りそしてこのどのような問題が起こっていたかっていうとガラテヤア人はこのユダヤ人のように一生懸命立法を守らないといけないんだ。とといいいうことを言い始めていたんですねでも本当はガラテヤア人の人たちはどういうふうに救われたかっていったら立法を守って救われたんじゃなくてもともと立法なんて守れなかったので立法すら知らないしでも神様がイエス・キリストが降りてきてくださってイエス・キリストが触れてきてくださってイエス・キリストが私の身代わりになってくださったのでその恵みに預かった。だから最後までその恵みに預かればいいんですけれども、途中で自分が成長していないな、何か問題があるなと思ったときに、もう自分にはできると思って、何か別のことをし始めるわけです。ところがね、私たち考えなければいけないことがあるんです。神様は私たちとレベルが違います。もう次元が違うんですよ。私たちの中で、ああ、この人は素晴らしいなと思う人はたくさんいらっしゃると思います。あこの人みたいになりたいなと思う人がい,い,いらっしゃると思います。いるでしょ多分ね、参考にできるような方がでもですね、その素晴らしい方もですね、神の目の前から見ると、ですねその素晴らしいなと思ってる、私たちの最高級の素晴らしいなと思ってるものも、神様の目から見たら罪だらけなんです。で、次元が違うという話なんです。レベルが違うんです。ステージが違うんです。私たちの最高と思うものを捧げても神様の目から見たら罪だらけなんですもうどうすることもできないんですよその次元の違いをはっきりと知る必要があるんですでもそのような私たちに自らその罪を解決するために身代わりとなってくださったイエス様の十字架と復活これによって人が許されるんですねで人が行ったんじゃなくてねはっきりと告白したいことは人が行って救われるんじゃなくて神が行って救われるんですよ。だから人はそれを受け取ることによって救われていくんです。わかりますかこれが信仰なわけですよね。人が行うんじゃなくて神様が働いてくださってるんですよ。人はやってもやっても最高級のものやっても罪だらけだからもう逃れられないんですよ。だから神様が代わりにやってくださったんですよ。それ誰のため私のため。だからそれを受け取るんですよ。だから恵み、プレゼントなわけですよね。でそのようにして私たちの信仰生活が始まってるんです。じゃあですね。じゃあこれからも。なんか問題が起こったら神様が豊かに働いてくださいますようにってその神様と共に歩み続ける必要があるんですけれどもいとも簡単に「あ救われたもう大丈夫だから自分のやり方でやりましょう」ってそのようになっちゃう私たち病を持っていて病が癒されたら元気な体を持って悪いことをしようってそういうような考えがある。違います神様が私の体を癒してくださったら癒してくださる理由があるわけです良いことをするために癒してくださるわけですよ悪いことをするために癒されるわけじゃないんですよわかりますよねそのように私たちが癒されたんだから私たちもちゃんと神様の前にもう,もう従い続けるひれ伏し続ける主が言われるままにいこう自分がなそうとするんじゃなくて主が示されるよよううにしよう自分の力で救われて自分で正しさを示そうとするんじゃなくてむしろ砕かれて主がなしてくださるように歩みましょうそこにとどまり続ければよかったんですけれども。ちゃんとその神様の計画をよく理解しないユダヤ人たちが、はい、あなたのたちの生活は救われたと言っていてもなんでこんなにボロボロなんですか何でこんなに問題だらけなんですかあなたはまだ救われてないんじゃないですかあなたはちゃんとこれからいい行いをしてちゃんと変えられてちゃんと救われたものになりましょうとか言い出したんです皆さんもそういう葛藤を心の中に覚えないでしょうか。えあなた、それでもクリスチャンですかとか言われた記憶ないですか私はありますけれども<笑>で。そう言われたときに、あなたは何を基準に私はクリスチャンですかって言いますか、私の行動をもって私はクリスチャンですって証明しますか、無理ですよ。あなた、何をもって私はクリスチャンです。それでもお前は救われてるのかって言われたら、それでも私は救われてますと言うんですけど、何を基準に言うんですか、それは。簡単でしょ話を聞いていた人簡単でしょ。全能なるキリストが私のためにすべての命を救ってくる。私の行動はこれから良くなっていくことを信じて私の弱さは悔い改めますけれども私は救われているという確信の中に立つんです。だからこれがないと問題なんです。じゃあ私たちどうしたらいいんでしょうじゃあ神様が働いてくださるんだったらじゃあ私たちどうするんですか何もしないでなんかぼーっとしててああ勝手にやってくださいみたいな感じでぼーっとして、えー、いたらいいんでしょうかという話なんですけどいや全然違うという話なんです神様は私たちに精霊様を与えてくださるわけですよだからその方をイエスを信じると精霊が下るわけですよ精霊が与えられるわけですよ主つまり死の御心が分かってくるわけですよだから主が示さされれれた通りに生きればいいいわけですよぼーっっととしなさいとは,主は言っておられません私たち救われましたよねまだ救われるが救いがよくわからない人もいらっしゃるかと思いますけど救われてる人も多いと思いますで救われましたよねでそうしたらじゃあただ救われてさ私の人生終わりましたかそれで終了はいこの,この世の人生終わりましたかもう救われたからなんかそのままエリアのように絵の具のように天に上げられてです、ね<笑>はい、もう神様と一緒にいます私の人生には何の問題もありませんということではなくて救われたけど皆さんこの罪のある世の中の中に置かれているじゃないですかそれには意味があるわけですよ働きなさいということです<笑>キリストの苦しみを共に味わいなさいそして主の福音を伝えなさいむしろあなたたちが使えた方が多くの人が救われますよという使命が与えられているわけですよねつまり救いというのは何なのかって言ったらゴールじゃなくてスタートなんですよ。これを理解しないといけないんです。よく私たちの私たちのこの話の中で結婚の話するでしょ。結婚の話。でよくね、あの芸能ニュースとか、そんな見ないんですけど、時々言いますよもっと見たって仕方ないことを言ってるんですけど、あのよく誰だ、誰だ、誰かゴールインしましたとか言うんですけど、これ本当になんかあの、ばかな表現です、こうバカな表現っていうと、私、あなた、怒られるかもしれませんけれども、バカな表現ですよ、皆さん、結婚された方は分かるますけれども、結婚式ゴールイン、そんなバカなみたいな話でしょ、もう単なるスタートですよ、そこから始まるんですよ。結婚式ゴールで終わったらいやだいたいこれどっかの,、ね、あの欲望に満たされている男性たちの視点だと思います<笑>。とにかく結婚がゴールだとか言って、ね、そのまま結婚したあとでで、ね、う私はゴールしたからはい満足って言ってその後からダラダラダラダラってなる男性の、まあ、私の姿かもしれませんけどとにかくですね、あのそのような、ね、あのものがあるわけですよそのこの目標を達成しようみたいなねそれは男性の弱さかもしれませんねでもそうじゃありません単なるスタートですこれから素晴らしいことが始まるんですよ。何も始まってません。救われたのは始まりに過ぎないんですよ。だから私たちは救われたんだから、御霊の働きを熱心に受け入れてですね、もうこれから素晴らしい働きを主と共にいっぱいしていく必要があるわけですよ。必要があるというか、その,そのようなものにされたんですね、私たちは。だところが、これから主と共に主の働きを主によってしていくというときに、自分でしますとか言うわけです、ね。結婚生活さあこれから二人三脚一体となってやっていきましょうというときにあ,あんたは頑張っててね私は勝手にやりますみたいな感じですいきなり結婚生活破綻みたいなそのようなそういう私たちにならないでちゃんと死と共に歩みなさい本当に私たちはそのことを確認したいと思うんですねえっとこの聖書の箇所をですねよく見てみると一体私たちは3節ですけれども「御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか?」ってできないわけですよ「御霊によって霊的に始まった人たちは霊的に生きていかないといけないんですよ」始まったと書いてあるでしょ救いは単なるスタートなんですよそこがゴールじゃありません、ねだから今度洗礼式準備してるんですけどはい洗礼でゴールとか言ってはい私の役目は終わりました違いはそれは単なる始まりにしか過ぎなくてそこから豊かな学びを進めていくんですね。うん、洗礼式はゴールではありませんスタートラインです<笑>さらにもっと中身の話をねどんどんどんどんしていきたいと思っているんですけれどもこの3あごめんなさい、6節以下に、まあ、ずっとその詳しい話がです、ね、どんどんどんどん書かれていくわけです。で、パウロはこの救いの原理についてユダヤ人たちに対しても説明するためにそのユダヤ人という人たちがユダヤ主義という異端を訴えているその人たちに対して。どう言っったんですかって言ったら自分の行いによって最終的には救いが完成するんだよと言ってる人たちに対して何を言っているかというとその人たちも認めざるを得ない人物を出してきますそれが誰ですかって言ったら6節を見める分かるんですけどアブラハムという人物を出してきますアブラハムという人物これ創世記をちょっと読まないと理解が難しいんですけど是非読んでくださいで今日もちょっと開けるんですけれども実は創世記の12章の1節から3節に「神様はアブラハムに対して3つの約束をされます。これは非常に大切な約束です。もうクリスチャンだったら絶対覚えておいてください、これは。もう,もう忘れてはいけません。3つのアブラハム契約、これ、理解してください。神様がアブラハムに対して3つの約束を与える。これ、神様の救いの計画です。これが具体化した瞬間です。いいですかこの3つの約束。これ、まず第1に何かって言ったら、まあ、創世紀の12章の1節から3節ですよ。行くべき土地を与える、住むべき土地を与えるという土地の約束をされるんですね。あなたが行くべきところがある、あなたが生きるべきところがある土地の約束をされるんです。私たちは自分の行きたいところに行くんじゃなくて、主の御国に行くんですよ。わかりますか主の示されるところに行くんです。行くべきところに行くんですね。2番目の約束があります。それは何ですかあなたの子孫を増やしますよ。絶望的な中ににああっても子子孫孫を増やしますすよっていうののの繁栄の祝福ですユダヤの民にあたる、まあ、私というよりユダヤの民にあために与えられているその特別な祝福です3番目の祝福これを今日クローズアップしてるんですけど3番目のことは一体何かって言ったらあなたを通して地上のすべての民族が祝福される祝福の通りだとなる約束契約これが3つ目です3つ目です創世石の12章の3節には、ゆっくり読みますけど、こう書いてあります。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪うう者を私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるアメン、そのように書かれてあるわけです。つまり一体何かっていうと、ユダヤの民を神様の罪の許しの恵みの中に。祝福とは一体何ですか神様と共にいられるようにしますよ、あなたを通して、でもそれは一体何ですかあなたの子孫の繁栄、そしてそのある一人の人を通して、それはイエス・キリストなわけですけれども、イエス・キリストを通してすべての人がいいですか旧約聖書は大体ユダヤの民族だけに注目しているように思われるんです、だからユダヤ人たちが間違った考え方をしました。私たちだけが救われるのかな主を信じてないものは滅ぼされたらいいとそういうような感覚になったわけです違うわけですそうじゃないわけです主の最初からの約束は一体何だったかっていったらあなたを通して全ての民族が救われるということを最初から計画の中に入れてるのでそのための管を整えようとそのための道をとなんで罪ががあるからつながれないんですよ神様がいいですか私たち罪があるのに神様がバッと来たら私たち滅ぼされてしまいますよだから罪を取り除くためにその道筋を整えるためにユダヤの民を用いられるわけです結局その究極的にでも人ではダメだったのでダメなのことは分かっているのでそれを分かった上でイエス・キリストを送られるわけですよねだからイエス・キリストなしに私たち救いなんてありえないんです。でも、このアブラハムは、聖書によるとちゃんと義と認められた、つまりどういうことかっていうと、このアブラハムは神様からお前は正しい、あなたには罪がないと認められたんです。それはどこに書いてあるかっていうと、創世紀の15章の6節というところに書いてあります。彼はは主主を信じた主はそれれを彼の義とと認められたと書いてあるこの時ですね子供がたくさん生まれますよって約束されてたのにそんなことないですよと言ったんですけどあなた空を見なさい空の星のようにえ海辺の砂,砂,砂の数えることができるなら数えてみろとそれぐらいにあなたの思想はなるんだって言って実際そうなってるんですけれどもでそれを一人の自分の約束の子が一人も与えられてない状況の中において見えてないけれども。いいですか見えてないんですけれども信じますって言ったんです神の言葉をそうするとその後神様はこう言ったわけです彼は主を信じた主はそれを彼の義と認められたと書いてあるんです創世記は読むとですねその後はアブラハムはね失敗しませんでしたかって言った失敗しまくります<笑>失敗しまくっていてあれこれ罪じゃないのかなっていうことをたくさんがあるんですけれども神様と共に歩み続けます神を信じ続けたので神はそれを良いとされたんです,いいですか失敗しなくなることじゃなくて失敗しても神様はそれを良いとされたんです失敗するのは百も承知でもあなたは私と共にいようとしてるだから違うんだよという話で,でねところでこのアブラハムに対してこの約束、あなた正しいよとされたのはユダヤ人が立法を守って神様,との神様から新しい約束を与えられたその約束が与えられる全然前の話なんです後でガラテヤ書を見ると思う分かるんですけども430年も前です何百年も前の話なんですだから立法よりはるか前立法を守って日法を守ってこそ私たち神様とのそういう約束細かい約束を守ってこそ救われてるっていう人がいるんだけれどもアブラハムは立法なんか立法の理も知らない何の約束なんか全く知らない聖書の背も知らないそんなような状況にあったのにもかかわらずアブラハムは義と認められましたなぜですかそれは私たちが救われる原則は初めからあり今もずっと変わらないんですけどそれは私たちが神を信じる信仰によって救われるんですよこれはもうずっと変わりません昔から罪を犯した時からずっとそう今に至るまで変わりませんその原則は変わってないんです立法はじゃあ何のためにやるこれ来週も同じ話しますけど、私たちが罪人だということを痛感させるためには有益です、これは一体どういうことかっていうと、十節の御言葉があるわけですけれども、十節のみことは、十節のみことは、あのこの新明記の27章の26節の引用なんですね、新明記の27章の26節にはこう書いてあります、この見教えの言葉を守ろうとせず、これを実行しない者は呪われると書いてあるんです。うわ怖いこと書いてありますねこれを、この見教え、つまり立法を守ろうとせず、そしてそれを実行しないものは呪われると、新明期には書いてあります、確かにその通りで、じゃあ、守らないとってなりますよね、なるんですけれども、ところが立法を守れないということは明らかですよということが、11節に書かれてある、でもまあ皆さん、立法をあんまり読んだことないんですけれども、まあ、立法を読んでみてください。きれびき、ビ記、民数記、読んだら、むっちゃいっぱい書かれてあります。ぜ一つも守ってないと思いますよ。<笑>一つも守れてないと思います。10回で、一つ守れる、守れそうなものがあるかなと思っても、一つも守れないです。偽証してはならないって書いてありますけど、嘘ついてはならないって書いてありますけど、嘘ついたことない人いないでしょ。誰も守れないんですよ。明らかなんですよ。そしたら、守れないから呪われる、そうなんです、呪われてるんです、私たちは。罪によって。その呪縛からら逃れられない誰も立法を守りきることができないすべてのものが罪の呪いの中にあるということを痛感せざるを得ないもう絶望的な状況です本当に失望とかなんとか可能性があるけどああ今回失敗したなんじゃなくてもうノーチャンスですよ方法ないんですよ絶望的な状況ですところがね一方で11節の今日の御言葉11節の御言葉は義人は信仰によって生きる呪われて罪の中に死んでいくんじゃなくて義人罪のない者は信仰によって生きると書いてあるんですこれも旧約聖書の引用です新約聖書じゃないですよ旧約聖書の引用ですこれはハバクク書の2章の4節です。ハバクク書の2章の4節こう書かれてあります。見よ彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない。しかし、正しい人はその信仰によって生きる。もう一度読みます。見よ彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない。まあ、自分でできると思ってるんです。でも、しかし、正しい人、義とされる人は、その信仰によって生きるとハバクク書にははっきりと書かれてある。つまり自分で行い自分の行いによって生きるのではなく信仰によって私たちは生きるんですじゃあもう,もう一度皆さんに聞きますじゃあ何を信じる信仰ですか自分はできるという信仰はそれ信念ですおかしいですよね結局それはまたうぬぼれてる話になるわけです何を信じる信仰ですか13節見ましょう。それが13節にはこう説明されているわけです。えーまあ、木にかけられるものはすべて呪われたものであるって書いてあるんですけど、これも旧約聖書の引用です。新明紀21章の23節ですよ。でも、その立法を守りきることができなかった私たち、呪われている私たちのために木にかかってくださったのは誰ですか立法を守りきったイエスですよね。完全な人として生まれて、完全に愛の中に生きた立法を守りきった人として生まれたイエスだから私たちの身代わりになる資格があるわけですよ守りきれないものが代わりに犠牲になっても意味ないんですけど守りきったものが犠牲になったからこそ意味があるわけですねだからこの方が私の身代わりになる価値があるからこの方が身代わりになられたので私は今この方を受け入れることによって罪からの解放、罪からの罪の呪いの解放を得ているわけですよ。私の罪を許す私が自分の力であムんではなくて、キリストによって変えられているんだ。皆さん、信仰の対象はいつも私たちのこの三位一体の神様、聖書の神様です。信仰の対象はそうです。でも、信仰のやり方といいますか、方法としては、時代によって変わりりがありますアブラハムの時代にイエスという単語はないんです。でも、アブラハムは何を信じたんでしょうかアブラハムは同じなんです。法則は一緒。やり方は、いやまあ、ちょっと表現が、私、本当に表現が下手くそなんですけれども、えっと、原理原則は一緒なんです。でも、その具体的なやり方はちょっと違うんです。時代によって。信仰の対象はいつも一緒です。三位一体の神様です。イエス、キリストも聖霊も含みます。一緒ですでもそれ、まあ、具体的なやり方がですけどアブラハムの時代は一体何を信じたかって言ったら同じなんです原原理原則は一緒なんんでですす神の言葉を聞いてて信じて行うんですよ今の時代も変わりません神の言葉を聞いて受け入れ信じて精霊様に満たされて動くんですよ変わりません信仰の体系は立法が与えられていた時代は立法を守ろうとしてそれでも砕かれてでも砕かれて砕かれて死をと助け求めている人たちは用いられました精霊様に満たされて立法がある立法しかない時代においても神の御言葉を聞いて信じて行っていったんです自分でやるのじゃなくて精霊様に満たされてそれが行われていた完璧にはできないですよでも死の御前にへに砕かれてできないことが分かった人はどんどん砕かれていきます。モーセだって砕かれたでしょ。もう私できませんって言ったんだけど私が言ったんだって言ってもう砕かれて砕かれて砕かれて僕は喋りたくありませんじゃあもうアロンもつけるもうとにかく行けみたいな感じでして、ね、う,うわーとか言いながら言ってたら本当にリーダーシップになったじゃないですか。死に用いられたでしょ。他のダビデだってそうですよね。本当に多くの人たちがそのように用いられるわけです。で私たちも同じような、今も昔も、これからも変わりません、私たちは、私たちの時代は何ですかイエス・スキリストがもう来られているわけですよ昔はかん簡単に言うと、イエス・キリストが、つまりメシアが来られるよ。私たちはできないけど主が来られるよということを見てはいないけどそれを信仰によって,て来るよ来るよ来るよと言われたこの聖書の御言葉が必ずなるだろうと思って救われていくそれが信仰の方法です。イエス様におられるときは目の前にあるイエス様を信じそしてイエス様の後の時代私たちこの今ガラテヤアのビの手紙と同じ状況ですけれどもこの状況の私たちはイエス様が来られたよということを目には見えていないけれども神の言葉として聞いてそれを信じて救われてるんですよ同じことでしょ私たちがそのように歩んでいくでも先ほど言ったように信仰っていうのあ救いというのは信仰生活のスタート地点ですね、スタート地点で。じゃあ、私たちは一体どういうことを目指しているのか、14節こう書いてありますね、14節、このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって違法人に及ぶためであり、その結果、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。2節にもね,もともとねあただこれだけあなた方に聞いておきたい、えー、あなた方が御霊を受けたのは御霊を受けたのはって言って書いてあるでしょ精霊様によって見たすね三節にもそう書いてありますあなた方はどこまで道理がわからないのか御霊,が御霊で始まったと書いてあるでしょつまり精霊様と共に歩む人生なんですよその神様のご経過がねアブラハムにとどまってないんですよ約束何だったんですか全ての民族が今日映像を見たんです選挙地先生たちどこに行ってるんですか自分たちが救われればいいって思,思ってますけど,<笑>思ってますけど自分たちだけとは思ってないわけでしょでなんでそんなところに行く多分私も多分ね選挙地先生たちの多くの選挙地先生たちに,たちになんであなたはあこうそこに選挙地に行ったんですかと言うんですけど。まあ、はっきりと分かる理由がある人もいるんですけど私大体ね多くの場合ね「御霊がなんかよくわからないけど御霊がこう導いてくれたんですと」というと本当に多いですよ「初めわかんない主に使いたいという思いがあったけどどこに行ったらいいかわからなかったんだけどちゃんと示してくださいました」って言って今すごい初めからやる気満々でそこに行ったかのような働きをしている方ってたくさんいらっしゃいますね。一方でやる気満々で言ったんですけど私はこれだと思ってやる気満々で言ったんですけれども何か何してるんですかと現地のとか言われてなんか剣もほろろに帰ってくることもありますよでもそれも間違いじゃありませんそのこととして神様は何か教えてくださいます決して無駄にはならないと思いますとにかく見たまに満たされて主の中にあって生きていくんだ私たちは信仰によっていいですか信仰によって御霊を受けたんですからこれから受けるんじゃなくて受けたんですから信仰によって御霊に満たされ続ける精霊様に満たされ続けることを求めていきそして罪許されて終わりなんじゃなくてそれが始まりで。さらに信仰によって満たされさらに精霊様に導かれて死の導かれることを熱心にしたいと思うんですね間違っていけないのはその熱心さを持って私たちが救われるんじゃなくてもう救われたから熱心になるんですよこれ間違ってはいけません救いのために奉仕するんじゃないですよ皆さん多くの異端がそう言いますからねお前登ってこいよみたいな世界ですねここまで来いよここまで来たら救ってあげるみたいなお前行えそうしたらあなたは救われるほとんど全部の異端がそう言いますほとんど全部の宗教がそう言います修行しなさい清い行いをしなさいそうすればあなたは救われる<笑>ノーノーノーですはっきりとノー私たちは救われたから使えられるんですよ神様が働かれてているんですこの原則間違ってはいけませんなんでここまで強調してるか当たり前と思って聞いてる人もいるかもしれません当たり前じゃないんですよこれはとっても素晴らしいことなんですよこれがずれるから私たちの教会に分裂が起こるし異端が入る隙間があるんですよこれがずれてはいけません主が働かれるから私たちができるんだということなんですよ問題は私たちがついていくかどうかどうやって御霊を求めるんですかだから祈りと御言葉だって言ってるじゃないですかいや先生祈りと御言葉ばっかりやってたら何もできないかもしれませんとか言うじゃないですか大丈夫ちゃんと御霊が示します確信がないのにままやったらどうしますかつまずきますよなんでこれやってるんですかよくわからないけどきっと人道的にいいことだから確かにいいことですすす尊敬することがでできますでも困難や問題にぶつかった時まあこれじゃなくてもいいですよねみたいな<笑> no, no, no. 私たちは罪許されて生きていけることができるのは私が正しい行いをするのでもなく私の行いが正しいからでもなく。神様が私に正しく行ってくださったので神様が働かれているのでそれを信じ受け入れる結果です。それは昔からそうで聖書の時代もそうでそして今もそうでこれからも変わりません。だから今の私はイエス・キリストが来られたことを熱心に受け入れてそしてまた来られますよね聖書はちゃんとそう書いてありますからまた来られることを熱心にしたい求め主が来られてもいい状況を私たちが作り出していく必要がありますこれが本当に大切なことですねそのために多くの人の中から中に許しが豊かにないといけないいいとけだから私たちは福音を述べえるために選挙先生を送り出しもし私たちが示されたら行かないといけないんです行きたくないとか言うんじゃないんです行かないといけないんです今金曜礼拝は夜な夜なしをやっていますむっちゃそのこと語られますからどうぞ皆さん祈りに来てくださいそのようにして歩みましょう救いはゴールではなくスタートです他の希望のない考ええが入り込まなななないいいいいそんん余地を与ででくだささ私たたちの人生もったいないです皆さんどうぞ、主を覚えて歩みましょう。精霊によって完全にされましょう。キリストを明かしするものとなりましょう。私たちはイエスを信じ、御霊によって完成され、御霊によって導かれていきたいと願います。お祈りをしたいと思います。